0: Zum Hand-on-Demand-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand-on-Demand-Podcast mit dir, Tim Hühnemeier und... <lacht> dir rufen, Greimeier. <lacht> Danke, dass du mich vorstellst. <lacht> ja, falls die Leute dich nicht kennen. Ja, ich würde sagen, die letzte Woche war ganz schön wild. Wie geht's dir? Bist du krank geworden auf der Messe? Also ich habe es
0: schwer befürchtet, aber ähm, ein Wunder ist geschehen. Ich bin es nicht. Und auch auf der letzten Jagd- und Hundmesse bin ich nicht krank geworden. Also das heißt, man kann die Messe schon ohne Schäden überstehen. Rufen, wie geht's dir denn, denn nach der Messe?
1: Ja, eigentlich ging es mir auch sehr gut. Aber heute irgendwie <lacht> so ein leichtes Halskratzen fliegt so herbei. Ah, klopft da was an? Aber es kann auch sein, dass es nicht mehr von der Messe ist. Also es liegt schon genug Zeit dazwischen. Naja, wir werden sehen. Ja,
0: also es hat schon einige wieder erwischt. Aber wenn man mit so vielen Hunderten oder Tausenden Leuten sogar im Gespräch ist, dann bleibt das einfach nicht aus. Da muss man dann durch.
1: Ja, gerade nach so einer wilden Messeparty. Ich glaube, heute haben wir echt eine ganze Menge Gossip. Vielleicht haben wir auch nur Gossip heute zu bereden.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine krasse Gossip-Folge, Freunde. Da könnt ihr euch, glaube ich, freuen. Der Ruven hat mir auch schon verraten, er hat ein paar Sachen vorbereitet. Der sagt mir die aber vorher nie, der Arsch. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, was er mir dafür für Häppchen zuwirft.
1: Es muss ja eine Überraschung
0: sein. Tim, wie hast du die Messe denn überhaupt empfunden? Ähm, also als ich da Montag zum Aufbauen ankam und da unseren Stand in real gesehen habe, also ich habe vorher schon von der Messe Bilder bekommen, ja, also da ist mir echt das Herz aufgegangen. Also das war schon echt ein krasses Gefühl, weil es einfach ähm, so gigantisch war, aber auch so unfassbar Schön aussah und so gemütlich mit diesen ganzen Sitzgelegenheiten. Die Leute von Wilde A waren schon da. Dieser Stand, die Lichter haben schon geleuchtet und alle standen da so freudestrahlend rum und haben sich gefreut. Und ähm, ja, also da hatte ich schon im Gefühl, das wird eine Woche, die wir alle niemals vergessen werden.
1: Die Lichter haben schon geleuchtet. Also hattest du Montag schon die Lampen an, oder? <lacht> Nein, ich nicht, aber die wilde A, bei der wilden A waren die Lampen an. Ja, da muss ich auch mal ein großes Lob an Matthias aussprechen, an seine Frau, also da war ja Familie mit am Start, die haben das richtig, richtig geil gemacht. Also da mal ein großes Dankeschön, gerade am Samstag, als wir Standparty hatten, da hatten die ja so viel zu tun, aber ich glaube, keiner ist durstig geblieben. Nein, also die haben ja
0: erstmal absolut hervorragende Weine, ich habe quasi die ganze Messe aber nur diesen wilden Rammler getrunken, weil der nicht ganz so viele Prozente hat, ansonsten ähm, bin ich da ja ein riesiger Fan von Wein, aber ja, Ruben, die haben es wirklich absolut grandios gemacht. Aber fangen wir mal von vorne an. Vor Samstag kam ja erst noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ja, also am Dienstag war ich wirklich am meisten verwundert, aber auch erfreut, weil man direkt gemerkt hat, die Messe wird unglaublich gut angenommen. Also wir saßen da dienstags, mittags und der Laden war schon voll inklusive unserem Stand. Und in den letzten Jahren war es so, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war schon ein bisschen was los. Äh, bei uns am Stand wurde es dann immer so gegen 13, 14 Uhr voll. Aber dieses Mal war es wirklich einfach die ganze Zeit voll. Also ab dem Moment, wo die wo die Messe die Toren geöffnet hat, ähm, waren die Leute bei uns. Und das äh, das war schon grandios. Und ähm, ja du warst auch ab Dienstagmorgen da, oder?
1: Ja, und es hat auch echt Spaß gemacht, weil wir haben ja schon letzte Folge gesagt, wir haben uns nichts vorgenommen fürs neue Jahr und ich habe deswegen auch keine Termine gemacht auf der Messe und bin da nicht hin und her gehetzt. Dann habe ein bisschen mehr Zeit für Leute gehabt, für nette Gespräche und ja, war einfach richtig schön. Es waren so viele Leute da, die man noch nicht kannte, auch Menschen, die man schon aus den letzten Jahren kannte und das ist einfach mal eine tolle Gelegenheit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, und der Dienstag, muss man sagen, ging ja dann auch schon ganz schön ab, ne, also Ab 15, 16 Uhr war dann bei uns am Stand äh, gefühlt auch schon Standparty. Und ich ging dann, glaube ich, auch da schon wieder bis, weiß ich nicht, 19, 20 Uhr. Und dann sind wir ja noch mit ein paar Leuten rübergegangen zum Jäger. Und da muss ich sagen, gab es wirklich außerordentlich leckeres Essen am Dienstag.
1: Boah, da hast du recht. Das, äh, was war das, so ein Curry, ne? So ein rewild curry oder Hirsch, Hirschrücken war dabei.
0: Ja, und noch Wurst und irgendwie dabei und leckeres Brot. Also da äh, müssen wir die Kollegen mal loben. Ähm, also zumindest Essen machen können sie. <lacht> ich komme gerne nächstes Jahr wieder zum Curry-Essen. <lacht> Ja, jeder hat so sein Steckenpferd. Ne? Das ist ja. halt so. Das ist halt so. Ja, Mittwoch. Was war Mittwoch losrufen? Ich,
1: ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Die Tage sind so also vorbei Aber was man sagen muss, was richtig gut war, jeden Tag war Gear and Bier. Mhm. Da hatte Gear Tester immer so einen schönen experten Expertentalk. Da waren dann verschiedene Firmenvertreter vor Ort. Es gab dann auch für eine Dreiviertelstunde Freibier inklusive Verlosung. Da wurde auch eine Waffe verlost und so weiter. Also das war richtig gut. Da war der Stand auch immer rappelvoll und Gerade auch die Vorträge, meistens so um 14 Uhr, 12 Uhr, haben auch so viele Leute rangelockt. Das war schon ein richtig geniales Programm.
0: Und das äh, Gier und Bier, Bier, Zungenbrecher, aufpassen, war auch echt lecker, muss ich sagen. Also ich habe es probiert, fand ich auf jeden Fall gut. Was wir am Dienstag noch vergessen haben, wir dürfen ja unsere Filmpremiere nicht vergessen. Dienstag war die ja von Patrick Kastner. Und das war auch ein, auch ein ganz schöner Film. Und Mittwoch warst du ja dann dran.
1: Ja, genau. Also eigentlich können wir auch jetzt mal ganz eben die die Top 5 Filme machen oder Top 3 Filme. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen. Wir machen einfach mal die, die Messefilme. Die Messefilme, ja.
2: Die Top 3 Filme des Monats.
1: Ja, also bevor wir mit dem Messefilm anfangen, nochmal mal ganz kurz. Das Bier habe ich nicht getrunken. Ich, hab, äh, ich bin einfach strikt bei Wein geblieben. <lacht> einfach mal sein Ding durchziehen. Ja, ich habe es auch nicht bereut. Ich hatte keinen Kater, war immer fit jeden Tag und konnte dann auch die Filmpremieren miterleben. Ne? Wie du gesagt hast, Dienstag, Patrick Kastner. Ich habe den Film auf der Messe für eine halbe Stunde ungefähr gesehen. Da musste ich kurz los. Es ging um äh, eine Dammwildbrumft in Ungarn. Und ähm, Patrick hat da eine Familie begleitet, allen voran ähm, ja ein Mann, der mit, äh, der zum Geburtstag von seiner Familie diese Damm hier geschenkt bekommen hat. Und ähm, ja, ich war noch nicht in Ungarn, ich kann jetzt gar nicht so genau was zu diesem Gebiet sagen. Aber er hat da einen recht guten Schaufler geschossen und ja, das war alles immer sehr ja im dichten Bestand im, im Jungwald so klassisch Stammwildbrumft eben, wie man sich das sich jetzt vorstellt, schwer ranzukommen, auch recht spannend, starke Schaufler und dann am Ende die Erlegungsszene war auch sehr spannend, ähm, da da zwei Hirsche vor den beiden kämpften und ja, habe ich so noch nicht gesehen.
0: Das war definitiv ein guter Film. Patrick Kastner wäre auch super gerne auf der Messe gewesen. Der war nur blöderweise ein paar Tage vorher mit seinem Hund im Schnee spazieren und er hat einen recht großen Hund, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, was für eine Rasse es ist. Aber als er den Hund dann zurückrief, ähm, lief der Hund so schnell und auf dem Schnee rutschte der dann irgendwie aus und knallte so gegen. Des Kastners Knie, dass es den umhaute und äh, sein äh, sowieso schon äh, lidiertes Knie dann ganz kaputt war und deswegen konnte er leider nicht auf der Messe dabei sein.
1: Hört sich ja fast schon wie so eine wilde Ausrede an, ne? Also, <lacht>
0: also dann war es eine gute. <lacht> nein, nein, also dem Patrick kann man da schon Glauben schenken und der wäre sicher, wäre wär sehr gerne dabei gewesen, aber äh, wenigstens hat er einen guten Film beigesteuert.
1: Ja, dann erzähle ich mal ganz fix, was ich am Mittwoch für einen Film gezeigt habe, nämlich eine Drückjagd auf Siekerwild, zu Hause hier im Sauerland im Arnsberger Wald.
2: Wetter gut, Yacht gut, Stand gut, toller Yachttag. Das mit Freuden erleben zu dürfen ist für mich Yacht und jetzt geht es an die rote Arbeit, die ist nämlich genauso wichtig, damit wir ein hochwertiges Lebensmittel produzieren.
1: Da habe ich den guten Roman begleitet, den kennen ja schon die treuen hand on die zuschauer und ja... Ich möchte zum Film eigentlich gar nicht zu viel sagen, nicht zu viel, nicht zu viel vorwegnehmen, aber was wir eben noch gemacht haben, wir haben Pfefferbeißer vom sika verteilt, vor dem Film und nach dem Film und die waren so schnell weg, ich glaube 100 Stück hat der Roman mitgebracht, ja, kam gut an und ich denke, das war gute Werbung für, für Wildbrett und ja, warum wir eben halt zur Jacht gehen, ne?
0: Ach, Sika-Wild ist aber auch so unglaublich lecker. Jo. Lieben wir.
1: Ja, das Geile am Sika ist das Fett, ne? Schmeckt richtig gut. Man sagt ja bei Rehwild immer, das wäre so tranig. Ja. Aber mhm. beim zika das ist wie bei einem guten Stück Rindfleisch. Richtig lecker. Das ist lecker. Ja, Rufen,
0: Donnerstag. Dann wart ihr schon dran, richtig? Nein. Donnerstag waren die Hunter Brothers dran. Ja, mit der großen Weizenschweine 8.0 Premiere. Und äh, ja, letztes Jahr war es im Weizen, weiß Gott, nicht einfach. Der stand sehr hoch. Die Schweine waren äh, schwierig zu finden und selbst wenn man sie fand, schwierig zu erlegen. Und am Ende des Films gab es dann ja sozusagen noch eine Premiere von unseren äh, neuen Publishern, die wir auf der Jagd und Tod schon vorgestellt haben, nämlich äh, Feld und Jagd, der Lukas und der Nikolaus. Und äh, die sind am Ende von Weizens, äh, Weizenschweine schon dabei und werden bald auch auf Handonymand ihren ersten Film veröffentlichen.
2: Und mit dieser Nachmittagspirsch bei unserem neuen hand on demand publishern Feld und Jagd soll dieser Weizenschweine-8.0-Film ein Ende finden. Für uns ist es überaus erstaunlich, wie sich die Jagd auf Saunenweizen Weizen in den letzten Jahren verändert hat. War es doch damals im ersten Teil noch so, dass wir oft große Rotten mit gesunden Strukturen im Weizen vorhatten. Und für solche Rotten heute eigentlich gar nicht mehr kennen. Damals hatten wir auch immer wieder mal größere und auch ältere Keiler in Anblick, die es heute gar nicht mehr zu geben scheint. In unseren Augen sind dafür vor allem wir Jäger selbst verantwortlich. Wer nachts mit Vorsatztechnik auf jedes Schwein schießt, das einen Pinsel hat oder das einzeln kommt, braucht sich nicht zu wundern, dass es keine reifen Keiler mehr gibt dass die Sauen nicht mehr tagaktiv sind und dass einfach kaum noch Sauen da sind.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Die beiden waren ja schon auf der Druckjagd des Jahres und haben da auch schöne Szenen beigesteuert. Und ich denke, da kann man sich über einen, ja schönen, jungen, guten Blogger-Nachwuchs freuen.
0: Ja, und die haben sich auch wirklich ähm, astrein eingebracht auf der Jagd und Hund. Also die haben da wirklich mitgeholfen, äh, wo sie nur, Konten waren ähm, fast alle Tage zusammen da und ähm, sind noch sehr jung. Ich glaube, der ähm, der Nikolaus ist erst
1: 18. Ja, genau. Und Lukas ist 25, meine ich.
0: 25. Ne? Aber die zwei sind, sind ein gutes Team. Ich glaube, ähm, da, da wird einiges kommen.
1: Ja. Und nicht zu vergessen auch die Weizenschweine-Vorträge übrigens von den Hunter Brothers. Ist ja auch jedes Jahr immer wieder ein Renner. Kommt sehr gut an bei den Leuten, weil es auch wirklich extrem informativ ist. Und ja, da lernt man eben richtig was zur Saujacht.
0: Ja, also das lohnt sich schon an unserem Stand vorbeizukommen.
1: <lacht> ja, und dann hattet ihr am Freitag eure Premiere, Tim.
0: Ja, und das war ja wirklich eine komplett exklusiv Premiere. Ähm, Jens und ich waren ja in Polen dieses Jahr zur Blattjagd wieder und auf Hand und Demand wird es dazu vier Teile geben. Teil 1 ist jetzt schon äh, raus, Teil 2 kommt ähm, jetzt auch bald raus und äh, für die Messe haben wir aber einen kompletten Zusammenschnitt von allen vier Teilen gemacht. Das heißt, da sah man alle Bockabschüsse, die wir dort gemacht haben und so weiter. Der rausgesprungen ja, kam hier irgendwie aus dem Busch und dann wie so ein Baron irgendwie vor uns stand. Das fand ich schon beeindruckend. Das war jetzt eigentlich bis jetzt ja das beste Blattjagderlebnis sozusagen. Na gut. der ist mein Lieber. Top. Guck mal hier. Habe ich zwei. Bei den Brüchen ist er auch nicht geizig, die sind immer ziemlich groß. Und äh, wir haben auch eine, eine tolle Premiere, viele Leute da gewesen, aber wie auch bei den anderen Premieren, also bei den Hunter Brothers war die Hütte auch voll, bei, bei dir war die Hütte auch voll, bei Patrick war die Hütte auch voll, also es war immer sehr, sehr viel los und äh, ja, ich glaube, das war ein ganz schöner Film.
1: Ja. Sollen wir den Samstag mal gerade überspringen und erstmal zum Sonntag gehen? Ja, machen wir. Ja. Bei Sonntag war der Andreas dran. Der war auch schon abgereist, hat ja einen weiten Weg bis nach Hause und konnte den Film deswegen nicht persönlich vorstellen. Aber es war auch ein schöner Film aus dem November. Da war er bei seinen Freunden von Copter Pro zu Besuch im Hunsrück und da ging es auf Witterjacht.
2: Weidmanzheil, liebe Jagd- und Naturfreunde. Dort, wo die Teufel leben, jagen die Engel. Das ist mir eingefallen beim Videoschnitt. Es geht natürlich nicht um echte Teufel, sondern um Teufelchen, um Muffelwitter.
1: Ja, und wie man hier Andreas so kennt, hat er da auch Beute gemacht <lacht> <lacht> und hat sie sich auch äh, mitgenommen. Er hat da so ein Teufelchen geschossen, hat den gleich äh, schön zerlegen lassen, mitgenommen und ja, bestes Wildfleisch, ne? Ja, hat
0: Andreas wieder schön erzählt, diese Geschichte. Ja, Rufen. und dann stand der Tag der Tage vor der Tür, der heilige Messe-Samstag.
1: Ach, ich war ein bisschen nervös.
0: Ja, du äh, warst so recht, recht nervös. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ja, alle Tage schon vorher, weil natürlich ähm, der Film wird natürlich immer erst kurz vor der Premiere fertig, weil man noch dies und noch das perfektionieren will. Dann muss das noch geändert werden, dann wird wieder irgendeine SD-Karte gesucht. Und ähm, ja, die ganzen Spielchen kennen wir ja. Aber als ich Samstag aufwachte im Dorint Hotel und aus meinem Zimmerfenster konnte ich genau in diesen Vorraum der Messe reinschauen. Und ich schaute da rein und sah schon, er war komplett voll. In den Tagen davor war da auch schon gut was los, aber da war es wirklich proppenvoll und die Leute standen schon vor den Torschlangen. Also da war klar, an diesem Tag wird die Messe explodieren
1: und das tat sie auch. <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Menschen waren um 16 Uhr bei uns am Stand, um den Film zu sehen?
0: Also, ich würde sagen. Vielleicht
1: kann man es anhand des Bierkonsums schätzen?
0: Ja, also, wenn man es daran schätzen würde, also, wir hatten ja ähm, 3000 Flaschen Freibier, beziehungsweise frei wilder Rammler, die waren nach einer halben Stunde weg. Und also, ich würde sagen, also zur gleichen Zeit, also mindestens 1000 würde ich schätzen. Also insgesamt an dem an dem Abend, die da nochmal vorbeigekommen sind, mal kurz wieder weg und wieder her, waren da bestimmt, weiß ich nicht, bestimmt 2000 oder 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 mehr Leute bei der bei der Premiere, die Teile davon gesehen haben. Der Film ging ja eine Zeit, aber ähm, das haben wir ja morgens dann schon gemerkt. Also als wir zum Stand kamen, da war es ja schon voll bis zum geht nicht mehr. Äh, die Hunter Brothers standen vor der Fotowand und äh, haben glaube ich drei oder vier Stunden lang durchgängig Bilder gemacht, Autogramme geschrieben, mit den Leuten gequatscht. Da war permanent eine Schlange von 30, 40 Metern vor den Jungs. Zwischendurch ähm, sind sind wir ja auch mal dahin gegangen und haben aber dann nach einer Stunde, also nach einer Stunde konnte ich nicht mehr. Ähm, ich finde es wirklich bewundernswert, wie die, wie wie sie das machen. Da sind ja auch ähm, zum großen Teil Wirklich Jungjäger oder teilweise Kinder, ähm, die sich da wirklich, die nur auf die Messe fahren, weil sie sich so freuen, die Jungs mal kennenzulernen. Und die nehmen sich wirklich für jeden Einzelnen da ein paar Minuten Zeit und quatschen mit denen und machen ein Bild und erzählen noch irgendwie eine lustige Geschichte oder sowas. Und wenn man diese Strahlen in den Augen sieht, äh, insbesondere von, von den kleineren Kindern, ähm, war das schon grandios. Also dieser Messetag, dieser Messe-Samstag ging grandios. Los einfach, der Stand füllte sich immer, immer, immer weiter, bis dann äh, um 15 Uhr war der ja nochmal, Gier und Bier vor der Premiere, also da sprang der Stand schon irgendwie aus allen Nähten, ja und dann war es um 16 Uhr soweit, der Filmpremieren-Countdown lief runter, ähm, wir Publisher haben uns alle noch mal in den Arm genommen, sind da zusammen auf die Bühne gegangen, Paul und ich haben noch eine kleine Ansprache gemacht der Nebel kam aus der Maschine und dann ging sie los. Die Drückjagd des Jahres 2023. Und ähm, ja, dieser Film, also das haben wir so auch noch nicht erlebt auf, auf der Premiere, dass die Leute wirklich dann Szenenapplaus <lacht> teilweise gegeben haben. <lacht> ähm, also ich habe da wirklich permanente Gänsehaut gehabt bei dieser Premiere.
1: Ja, ich habe dann immer noch ein bisschen geschwitzt, weil so... Dieser Albtraum, dass irgendwann der Film einfach schwarz wird oder so, <lacht> der lief noch irgendwo von meinem inneren Auge ab, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen, es war alles richtig und die Leute haben es gefeiert und danach dann direkt die, ja, nahtlos in die Standparty, das war wirklich schon, das war richtig, richtig wild.
0: Was ich wirklich noch richtig richtig schön fand, ähm, das kam so ein bisschen spontan, weil ich musste ja irgendwann, ach nee, dann kam ja erst die Standparty, das war ja nach der Standparty erst das äh, das lauteste Horido, was die Messe je gehört hat. Ne? Oh ja, hast du recht. Ja, aber die, die, also die Standparty selber, nachdem der Film dann vorbei war, alle haben sich gefreut, weil sie einen schönen Film gesehen haben. Und ja, dann ging die große Party los. Der DJ war absolut klasse. Diese, das Licht, was wir da hatten oben, diese ganzen Lichtmaschinen, die da oben an, den, an, an der Decke hingen, die haben, fand ich, richtig Stimmung gemacht. Und was ich aber besonders schön fand, das hat man ja auf der Messe auch schon mal anders gesehen, bei, bei anderen Ausstellern, auch dieses Mal leider, dass es bei uns einfach komplett friedlich war also die Leute haben Spaß gehabt, die haben gefeiert, da waren auch Kinder zwischendrin, die die da ein bisschen gespielt haben. Das war irgendwie wie so ein großes Familienevent und jeder hat irgendwie ein Lachen im Gesicht gehabt und und hat sich über diesen Tag gefreut, den wir da zusammen verbracht haben und das fand ich schon also das fand ich schon ergreifend, ne? weil am Ende haben wir das ja schon da alles auf die Beine gestellt und, und organisiert und wenn die Leute da so einen Spaß haben, ähm, ja, da ist man als, als Publisher oder Veranstalter oder hand or Demand abonnent äh, ist man einfach froh, dass man sowas miterlebt.
1: Ja, das war so ein bisschen ja, so generationenübergreifend, ne? so kleine Kinder hast du gesagt, da war immer so ein Mädchen am Tanzen, habe ich gesehen, Ja. dann natürlich die ganzen jungen Leute oder Leute in unserem Alter und aber auch gleichzeitig die, ja, Unsere Väter und Mütter sozusagen, die alle da waren. Ja, und einfach zusammen mit allen Generationen wurde da ja, Jagd gefeiert, kann man ja schon fast sagen.
0: Ja, auch so also übergreifend in der Jagdbranche. Also unsere Partner waren ja da, ähm, RWS war da, Pulsar war da und, und noch viele mehr. Und ähm, da zusammen einfach so zu feiern und ähm, so erfolgreich und gut miteinander zu arbeiten und sieht, dass das dann auch Früchte trägt, das war schon wirklich klasse.
1: Ja, man müsste generell viel mehr miteinander arbeiten, auch innerhalb der Jagdbranche als gegeneinander. Da gibt es ja auch so ein paar Spezialisten, aber ja, das ist vielleicht eher was für Gossip, weiß ich ja, nicht. Ja,
0: ja, das packen wir gleich in die Gossip, das Thema. Rufen. Was, was können wir sonst noch zur Messe sagen? Also ähm, Jens und ich fanden es auf jeden Fall jetzt auch nochmal richtig schön, wirklich mit den ganzen ganzen Leuten, äh, Abonnenten oder auch Fans ähm, da äh, mal mal Gespräche zu führen, äh, sich nochmal Feedback abzuholen, was sie so sagen, obwohl das ja wirklich, also ich habe nichts, überhaupt gar nichts Negatives gehört, weder zu Hand on Demand noch zu Hunting Room noch zu irgendwie anderen Publishern. Also es war einfach so ein total positiver Vibe auf der Messe insgesamt, oder?
1: Ja, doch, kann ich so unterschreiben eigentlich. Was war dein, hattest du so ein Highlight-Gespräch auf der Messe? Boah, das da hat besonders gefreut. hat? Da müsst ihr jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber es war eigentlich ganz witzig, man hat auch so Leute getroffen, auch so zufällig in den Gängen, die sind dir sofort wieder eingefallen, weil die hast du dann so vor vier Jahren, als wir Hand on the gelauncht haben, hast du schon mal gesehen, da haben die schon sich Autogramme abgeholt und die sind dann jetzt schon richtig groß gewachsen. Einer, der war schon größer als ich. <lacht> und ich weiß noch ganz genau den Selfie damals, wo wir zusammen mit ihm draufstanden auf, auf dem Bild und ja, es ist irgendwie doch schön, dass die Leute auch alle so beim bleiben und ja, das hat mich ganz besonders gefreut. Und so klein bist
0: du jetzt ja auch nicht, Rufen. ne? Nee. Ah, ich glaube, ich weiß, was dein Highlight war. Dein Highlight war, dass der Ralf Bonnekästen dir den Kill einmal unterschrieben ja. hat. Ja,
1: <lacht> ich habe mir bei, beim Parai-Verlag habe ich mir von Ralf Bonnekästen einen handsignierten parai hier einmal <lacht> abgeholt mit Widmung. Das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Das war ein herrlicher Moment. Ich gehe zwar nicht äh, häufig kirren, weil ich nicht Kirrjäger bin, aber jetzt gehe ich jeden Tag hierin. Jetzt fängst du damit an.
0: Geinfluenced bei Ralf. Ja, das nee, war, war auch schön,
1: weil Ralf ist jetzt zwar für eine andere Plattform der Filmproduzent, aber trotzdem kann man da untereinander gut miteinander reden und sich austauschen. Wir waren auch zusammen in Rumänien dieses Jahr, haben da gemeinsam auf der gleichen Jagdreise jeweils einen Film gedreht und das meine ich mit diesem Miteinander. Da, da muss, ja, die. Ich kann das nicht leiden, wenn das alles immer so verfeindet ist. Warum eigentlich? Wir wollen alle irgendwie Jagd transportieren nach außen und für die Jagd ähm, ja, einstehen. Und dann müssen wir auch ja, gucken, dass wir zusammenarbeiten und uns nicht bekriegen.
0: Es könnte so einfach sein. ne? Ja. Und mit vielen Leuten geht es ja. Also mit den Leuten, mit denen es nicht geht, das sind ja ist ja zum Glück die Ausnahme. Aber <lacht> die sind dann ähm, besonders schlimm. Aber letztendlich muss man an der Stelle noch mal sagen, äh, wirklich Dankeschön an die Messe Dortmund, dass sie das mit uns äh, zusammen so möglich machen, ähm, dass sie da auch seit Jahren so gut mit uns zusammenarbeiten. Äh, Wilde A., du hast es eben schon mal gesagt, die haben das grandios gemacht. Und ich wette, die werden nächstes Jahr ähm, auch wieder mit dabei sein, weil die haben auch einen Riesenspaß gehabt und sich äh, bei uns bedankt für die Möglichkeit. Ähm, Geertester hat es wieder gut gemacht. Ähm, Outfluence hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Und, und das Bühnenprogramm organisiert unter anderem. Also ich glaube, wir haben da alle wirklich äh, Hand in Hand zusammen gut gearbeitet und was wirklich richtig Tolles, Neues auf die Beine gestellt. Und ich ähm, glaube, da können wir auch alle wirklich stolz drauf sein.
1: Ja. Sollen wir noch kurz über die Drückhalt des Jahres reden? So vielleicht so ein paar Lieblingsszenen von dir besprechen und von mir?
0: Ja, ja, das sind wir den Leuten ja noch schuldig.
1: <lacht> was ist denn so deine Lieblingsszene? Also ich glaube, es gibt schon eine Szene im Film, die ist unübertroffen, aber... Vielleicht kommen wir darauf gleich zu sprechen. Ja, der Film
0: hat unglaublich viele tolle Szenen, muss man sagen. Ähm, eine Lieblingsszene von mir ist auf jeden Fall ähm, Friedrich Reimann, nachdem er seine drei Schweine geschossen hat und da so überglücklich in die Kamera schaut.
3: Bist zufrieden mit mir? <lacht> drei Schuss, drei Sauen. So muss das sein. Und alles Frischlinge. Guck, jetzt haben wir ja schon mal drei Stück Wild, haben wir schon mal.
2: Was habe ich vorhin gesagt? Wir schießen heute drei Sauen. aber habe ich es gesagt oder habe ich es nicht gesagt?
3: <lacht> Herrlich. Herrlich.
0: Aber ähm, zum Beispiel auch ähm, die Szene, wo der Wolf bei Maxi kommt. Ja. Das ist leider das Licht noch nicht so gut gewesen, ähm, aber das war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, mein Lieblingsabschnitt ähm, im Film, das ist eigentlich am ersten Tag, als die die Treiber losgehen und dann überall plötzlich die Sauen anfangen zu laufen, weil das dann wieder so eine schöne Dynamik ist. Die eine Sau läuft zum nächsten Stand und von da aus wieder zum nächsten Stand. Man kann das alles so mitverfolgen, dadurch, dass wir ja 18 Schützen hatten, die mit Kamera begleitet wurden, ist das ja auch ja so schön nachzuverfolgen und das ist so, eine, das, ja, so ein Moment im Film, da kommt man gar nicht zur Ruhe und ist so richtig mitgerissen, fiebert mit. Dann schießt der eine, die auch vorbei, der nächste auch und dann kommt sie beim nächsten Schützen an und ja, wird er sie kriegen. Ich war gut drauf, aber da fehlte mir tatsächlich die Zeit zum Ansprechen. Und als ich gesehen habe, der hatte einen Pinsel ja mal auch schon rüber, ihr gesehen, das war eine Zwei-Sekunden-Aktion, wenn nicht sogar eine Sekunde, aber da war einfach keine Chance. Die Sau läuft direkt auf Nachbar Jens zu. Ja Leute, gerade
2: was richtig spannend. Hinten haben sie gerufen, sau ja, und sau. dann kam tatsächlich von der Hinten ein Spitzchen eine sau rein. Ich konnte nicht ansprechen, ist sie da rein?
1: Und was kommt bei Tim an? Ja, das ist so mein Highlight eigentlich. Und dann natürlich ganz am Schluss, wenn der Film eigentlich schon vorbei ist. Und dann noch eine kleine Geschichte erzählt wird zu der, ja, ich würde mal sagen, legendären Hirschrettung.
0: Ja. Ähm, ja, das ist natürlich, das ist, ist zu Recht auch am Ende. Die Szene hat sich ja auch am Ende also abgespielt. Das war wirklich dann, ähm, ja, die, die, wie sagt man, die, die Kirsche auf der Torte oder die Sahne auf der Torte, ich weiß es gerade gar nicht. Die Sahne auf der Kirsche der Torte, irgendwie sowas.
3: <lacht> ja, Leute, wir, haben, wir sind jetzt gerade. Nicht mehr bei uns im Revier, sondern im Nachbarrevier. Und das ist eine ganz besondere Situation. Und zwar ist ein Hund bei uns aus der Jagd ins Nachbarrevier gerannt und hat dort gestellt. Und dann ist ein Hundeführer losgegangen, hat den Hund abrufen wollen und hat dabei festgestellt, dass der, äh, dass der Hund einen Hirsch stellt. Und dieser Hirsch hängt in der Gatterkultur fest. Und ja, wir haben uns das kurz angeguckt zusammen und haben jetzt beschlossen, wir machen es so, wir können den Hirsch nicht befreien, also wir können ihn nicht freischneiden. Aber was wir machen können, ist... Wir versuchen, die Stange durchzuschießen, weil der Draht hängt in der Krone und in der äh, Mittelsprosse und Eissprosse und Augsprosse sind frei. Das heißt, da ist ein kleines Stück, ähm, wo man hinschießen könnte und das möchte ich jetzt probieren, um den Hirsch zu befreien, ohne ihn erlegen zu müssen. Also Beziehungsweise, ja, einfach zu befreien, so dass er leben bleiben kann. So, und jetzt gucken wir es mal an.
0: Ähm, ja, das war grandios. Aber ich glaube, das lieben die Leute auch an diesem Film, dass sie eben sehen, okay, die Sau wandert von da nach da nach da und wie stellt sich der an und und wie stellt er sich an, was wir jetzt schon gesehen haben bei den, bei den Kommentaren. Ich glaube, das fanden auch... Ähm, die, die vernünftigen Jäger zumindest richtig gut. Ähm, das hat man in den Kommentaren gesehen. Da ist ja so eine, so eine richtig dicke Bache im Trieb. Ja. Und die läuft ja an vier oder fünf Schützen läuft sie vorbei und jeder lässt wirklich den Finger gerade. Und das finde ich richtig schön, dass die Leute ähm, das anerkennen, ähm, dass man eben da sagt, nee, also klar könnte ich die jetzt einfach totschießen, aber warum?
1: Ja, ich habe da auch schon im Vorfeld Kritik zugekriegt. Ähm als äh, man hörte, ja, wie Bachen waren ab 70 Kilogramm geschont. Was ist denn mit ASP und sonst was? Aber ja, man muss nicht das Leicht hier vom Rudel schießen und so muss man auch nicht die dicke Bache vorwegschießen. Ich denke, irgendwo, wir jagen ja und wir sind keine Schädlingsbekämpfer. Ja. Das gehört einfach dazu, dass man solche Stücke, denke ich, auch mal laufen lassen kann. Ich
0: finde, das fühlt man auch einfach, wenn so ein Stück kommt. Du kriegst nicht das Gefühl, das sollte ich jetzt schießen, sondern das ist, also. Nee, also da, ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich wenn ich schießen würde. Also, nee, also diese richtig dicken Bachen, die haben schon ihre Funktion, die, die sollte man laufen lassen. Es sei denn, man ist halt wirklich in einem ASP-Gebiet, äh, wo die Schweine krank sind, da muss man sie natürlich schießen, um Tierleid zu verhindern. Aber ansonsten, ähm, nee, wir sind kein Killerkommando.
1: Ach, es gab, es gab noch eine Szene im Film, die können wir besprechen. Nämlich die Szene, wo der Hund von Marius, Cleo, der kleine Dackel, vor seinem Stand in diesem ja, Schilf, Gras dort Standlaut gibt. Und ja, das war eine sehr überraschende Szene, weil da kommen dann mehrere Hunde dazu. Die sind aber alle auch so, ja, mehr oder weniger desinteressiert. Und das Ganze löst sich aber nicht auf, sodass dann der Marius eben bei Paul und Gerold angerufen hat und gesagt hat, ja, hier mein Dackel, der gibt dir ganz komisch vor meinem Stand Standlaut. Und dann haben die gesagt, ja, dann schickt den Kameramann mal da runter, da kann nichts passieren. Nachbarstand konnte man alles sehen, alles sicher und lass dir mal nachschauen und ja, wie das dann so ist, der Kameramann geht dahin und ruft plötzlich sau.
2: Sau.
0: Ja, obwohl Marius hat es ja, ähm, im Film sagt er das ja schon, sagt er ja, ähm, ja, das muss eigentlich ein Kessel sein, weil die Hunde sind nicht heiß genug, aber äh, irgendwie dachte er nicht wirklich, dass da eine Sau drin ist am Anfang, aber irgendwann, als die Hunde dann so gar nicht weggingen, wurde ihm klar, also irgendwas muss da jetzt drin sitzen ne? und ähm, ja, dann haben sie es super gemacht eine Absprache mit der Jagdleitung, den Kameramann, der auch in äh, Warnkleidung und so weiter war, da geschickt. Die Sau kam dann in einem guten Winkel da rausgelaufen, sodass er auch schießen konnte. Also ich finde, das kann man ohne weiteres so machen. Ja.
1: Und das wurde auch kritisiert von einigen in den Kommentaren, von wegen, das wäre ja brandgefährlich gewesen, der Kameramann wäre da sozusagen im Gefahrenbereich gewesen, aber da muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht so, weil ja, der Winkel zwischen Kameramann, Wildschwein und Marius ist ja mindestens 90 Grad gewesen und dazwischen, ich weiß nicht, 10, 15 Meter. Und da sehe ich bei bestem Willen nicht, wie da, ähm, was passieren soll, zumal das auch auf kurze Distanz war. Also war jetzt nicht so, dass der, dass ja, der Kameramann das war, ja. da den Stand irgendwie bis ins Nachbartreiben verlassen hat, sondern das war ja wirklich, ich weiß nicht, 10, 15 Meter vorm Stand, ne? Ja, also da hätte ich, äh, als, als Kameramann hätte ich da keine Angst gehabt, sagen es mal so. Nee. Auf jeden Fall eine denkwürdige Szene. Irgendwie passiert dann jedes Jahr doch wieder was, was man so nicht erwartet, und was man auch immer denkt, nicht, was nicht zu topfen wäre. Wenn ich ja. so an den ersten Film denke mit den Sauen in den Brombeeren von hertmann da haben wir alle gesagt, wie können wir diesen Film jemals toppen, aber irgendwie die Dinge, die dieses Jahr passiert waren. Aber da oben, da oben im
0: Wilden Osten passieren auch einfach andere Dinge als jetzt woanders. Also da passiert halt im Andauernd immer sowas Verrücktes. Ähm, Vielleicht wird das auch nur so klar, weil da so viele Kameras dabei sind und man normalerweise mal sagen würde, ja, ja, das ist doch Jägerlatein. Als ob das so war, nie im Leben, ja. Aber wir haben es halt auch Film.
1: Und da gab es ja noch eine weitere Szene, die ist nur im Trailer drin, weil, ja, das war vom Kameramann ja sehr kurz gefilmt, nur und dann konnte ich das nicht äh, zusammenhängend einbauen, aber da kommt einem Schützen eine Rotte und es läuft eine starke Bache vorweg und plötzlich folgen zwei Frischlinge und ein Hund in der Rotte und es, <lacht> es sieht so dubios aus wie der Hund der Leitbache folgt und die beiden Frischlinge dem Hund ja, die Frischlinge, Frischlinge Hund. haben das noch nicht richtig verstanden gehabt dass das ein Hund ist ne? ja ich glaube auch nicht wobei man auch sagen muss der der Hund lebte doch ein bisschen gefährlich weil der war ja die Fellfarbe war tief schwarz und der hatte nur so ein kleines Signalband an und man nehme mal an der wäre vorher durch so eine Sule gelaufen dann ja hätte der Hund auch gefährlich leben können na ja,
0: naja, aber da ist alles gut gegangen in jedem Fall.
1: Ja. <lacht> Nun denn, ich denke, jetzt ist es auch mal Zeit, dass wir noch ein bisschen Messegossip auspacken. oder? Was ja.
0: ja, es ist Zeit für Messegossip. Oh mein Gott, was war denn da los?
1: Ja, wenn dann so viele hunderte, gar tausende Menschen, Menschen an einem Stand sich versammeln und dann Freibier und bis in die Puppen, bis die Messehallen schließen oder vom Endgegner geschlossen werden. Dann kann ja eigentlich nur wieder irgendein Gossip entstehen. Was hast du so mitbekommen, Tim? Ja, also es war schon
0: wild auf der Party. Also ich glaube, wenn ich überall meine Augen und Ohren gehabt hätte, äh, hätte man da jetzt stundenlang Geschichten erzählen können. Ähm, es wurde viel geknutscht, habe ich gesehen. Ja. <lacht> Allerdings. Äh, geschlechterübergreifend. <lacht> Das war recht witzig auf jeden Fall. Ähm, aber daran sieht man, die Leute haben sich alle sehr lieb gehabt. Ja? Das ist ja auch schön. Und ähm, irgendwann gab es ja auch auf dieser, wir hatten ja diesen Stammtisch, also wo, wo auch Geon Bier stattfand, diesen diesen größeren dunklen Tisch. Der wurde dann irgendwann mal zur Partybox umfunktioniert. Da standen die Leute dann alle drauf und ähm, haben, haben gefeiert bis zum Gehtnichtmehr. Das sah klasse aus. Und irgendwann hat einer schlapp gemacht. Und er legte sich dann auf so einen Sessel bei uns und schlief. Und ich glaube, das ist der meist äh, beklebte Mann der Messe jemals gewesen. Das haben seine Freunde fanden das irgendwie, also ich kannte den gar nicht, aber seine Freunde fanden das irgendwie ganz witzig. Und er wurde dann von oben bis unten zugeklebt mit den Stickern von unseren Publishern. Das sah auf jeden Fall schon mal ganz witzig aus. Ich finde das ein guter Einstieg in den Gossip.
1: Ja, er sah so ein bisschen aus wie so ein äh, Fußball-Ultra. Ja, genau. Ja, <lacht> ja, ja absolut. <lacht> absolut. Der gerade auf dem Weg ist zum Spiel oder vom Spiel, weil weil ja auch durchaus alkoholisiert war. Aber herrlich. Schade, dass wir keine Fotos einblenden können. Ich habe davon auch Fotos auf dem Handy. Aber ja. ja, Podcast ist halt einfach nur Audio. ne? Ja, aber ich fand es auch bemerkenswert, dass der Stand überhaupt noch existiert hat am nächsten Tag. Also es wurde ja überhaupt nicht randaliert. Da gab es vielleicht den einen oder anderen Brandfleck im Teppich, weil verbotenerweise geraucht wurde. Aber der Stand war eigentlich heil geblieben. Völlig intakt. Ich dachte auch, wir hatten ja diese,
0: wann waren das Tannroven, Herr Forstmeister? Ja, es waren, glaube ich, Tannen, ja. Ja, ich dachte auch, dass diese Tannen das nicht überleben werden. Aber die standen noch mehr oder weniger da, wo sie am Vortag auch gestanden haben.
1: Also, da war ich zufrieden. Zumal ich ja noch zu dir gekommen bin an dem Tag und sagte, oh, Tim, ich habe richtig Angst. ne? Weil es, es fand ja auch am Vorabend auf einem anderen Stand eine Party statt, wo auch viel Musik und äh, Alkohol und so weiter. Und da gab es, glaube ich, einen Zwischenfall mit einer Schlägerei, wo sich äh, drei Leute, glaube ich, waren es irgendwie... Ja, irgendwie in die Haare gekriegt haben. Irgendwo lag auch dieses blutverschmierte hm. Küchenpapier rum. Hilfe. Die Polizei kam noch dazu und äh, ich weiß nicht genau, wie sich das ausgelöst hat, wer dafür verantwortlich war, aber ähm, da kriegte ich es ein bisschen mit der Angst zu tun und sagte so: Oh, Tim, wir brauchen heute Abend ganz viel Security. <lacht>
0: Ja, also ich meine, mein, so, so eine Standparty ist ja mit der Messeleitung abgesprochen und da gibt es auch Vorbesprechungen zu. Wir hatten da auch ausreichend Security da. Ähm, letztendlich hätten wir die aber nicht gebraucht, weil halt wirklich alles komplett friedlich war. Ja. Und ähm, ja. Wir haben gut, wir haben gute, brave, sich benehmende Abonnenten. Das ist doch schön,
1: oder? Ich glaube, es kam im Hotel hinterher zu einem Zwischenfall, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und zwar gingen da im Dorint hotel K.O.-Tropfen herum, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
0: Ja, da war wohl irgendwie was. Und ich muss dazu sagen, Rufen, wenn du dich daran erinnerst, am äh, Dienstagabend war ich ja auch irgendwie so ein bisschen drüber. Also ja. so unverhältnismäßig. Also ich hatte schon was getrunken, aber jetzt nicht so viel, dass ich denken würde, ja, so. Und ich hatte das Gefühl irgendwann, ich kann nicht mehr stehen. Und da hatte ich Jetzt, wo das im Nachhinein dann so ein bisschen rauskam, dass dann tatsächlich, ja, wahrscheinlich sowas im Spiel war, habe ich tatsächlich die Vermutung, dass ich da auch irgendwie was reinbekommen habe.
1: Ja, ich weiß nicht, wer da was mir ähm, dafür verantwortlich ist. In so einem Hotel sind natürlich auch nicht nur Messegäste, aber es ist ein bisschen gruselig und man, man rechnet ja gar nicht damit. Man ist da ja so in so einer ja, sich sicher anfühlenden Atmosphäre oder Umgebung und alle feiern miteinander und dann plötzlich ja wird die so ein bisschen schwummrig.
0: Ja, also ich kann mir da nur an den Kopf packen. Also egal, ob es jetzt äh, bei Männern oder bei, bei, bei Frauen äh, eingesetzt wird, äh, wenn Leute meinen, sie müssen unbedingt äh, selber Drogen nehmen, dann ist das auch schon mal nicht gut. Aber dann sollen sie es machen. Aber andere und besonders unwissende Leute dann damit reinzuziehen, das geht halt wirklich einfach gar nicht. Also ähm, wir haben ja leider, wir haben ja versucht, ein bisschen zu recherchieren. Wir haben nichts rausbekommen, ähm, wer es sein kann. Das kann man ja auch keinem nur, weil man Verdacht hat, ähm, dann tatsächlich ähm, ja vorwerfen. Man muss es ja irgendwie beweisen können. Das ist bei solchen Sachen leider super schwierig. Aber äh, an die Leute, die es waren, passt auf, sagen wir mal so. <lacht> Ja, nee, also da verstehe ich keinen Spaß. Da da hört's dann wirklich auf.
1: Ja, was meinst du zum Durint Hotel im Allgemeinen? Wir gehen nächstes Jahr in ein anderes Hotel. <lacht> Aber ich glaube, letztes Jahr war immerhin noch äh, Udo Lindenberg Gast, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> weißt du noch? Einer, einer von den 40.
0: <lacht> da war so ein Udo Udo lindenberg look treffen Treffen. Nein, das war Udo
1: Lindenberg. Ohne er, Scheiß. Ja, ja, ihr wart euch in eurem besoffenen Kopf sicher, dass der das ist, ne? Nein, der hatte nebenan ein Konzert noch gegeben in diesem in den Westfalenhallen da irgendwo. Da kamen doch noch abends ganz viele Gäste, ähm, Udo Lindenberg-Fans. Und dann ist er doch da, als wir vorm Dorin standen, da rausgegangen und ins Taxi gestiegen. Ich glaube, er wurde noch angesprochen von allen Leuten. Ey, ach, er war es wirklich. Ja, er war es wirklich. Ach, er er hat sich dann nur in den in Bad so äh, reingeluschelt und ist dann abgehauen. Das war ihm auch sichtlich unangenehm, das, ja, diese betrunkene Herde da auf der Straße die ihn ja. erkannt hat. Halleluja, halleluja. Ja,
0: manche Leute äh, <lacht> haben sich nicht unter Kontrolle, wollte ich sagen. Das war jetzt nicht auf Udo äh, Lindenberg bezogen. Aber äh, es gab einen, der nicht auf der Messe war, der sich, glaube ich, die gesamte Messezeit dermaßen aufgeregt hat. <lacht> und keine Ahnung, was er sich noch alles zugeführt hat in dieser Zeit. Auf jeden Fall glaube ich, kam er nicht klar. Ähm, einige kennen den, glaube ich. Dieser Dr. Dr. Luther von Butter oder so heißt er. <lacht> Der hat sich dermaßen auf Facebook echauffiert darüber, was auf dieser Messe los ist. Ähm, also seine seine Meinung zu Bloggern hat er ja schon hier und da mal kundgetan. Aber was hat er hier geschrieben? Ähm, was man in Dortmund an peinlichem, selbstherrlichem, dilettantischem Influencer-Gebaren erleben muss... <lacht> Schreibt er und regt sich so dermaßen auf, antwortet stundenlang auf jedes Kommentar. Also der Kerl muss mittlerweile wirklich Langeweile haben. Ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er die, 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 das nächste Magazin. Für seinen, für seinen Verlag schon fertig geschrieben hat und nichts mehr zu tun hatte. Aber das war wirklich unglaublich. Und als er sich dann <lacht> noch über die äh, die Messeleitung beschwerte, die unselige Messeleitung, ähm, da dachte ich doch mal, das muss ich der Messeleitung doch vielleicht mal zeigen, was er was er so von der Messe hält. Und ähm, ja, das ist einer von denen, die es irgendwie gar nicht verstehen, dass die Jagd im, im, im Wandel ist. Und ähm, vor allen Dingen, dass sie ja positiv auch im Wandel ist, insbesondere bei uns jungen Leuten und äh, das wenig mit Selbstverherrlichung oder ähnlichem und vor allen Dingen nicht mit dilettantischem Verhalten irgendwas zu tun hat. Weil ich glaube, äh, wir wissen schon ganz genau, was wir da machen. Und äh, ja, das was was sagst du dazu?
1: Du kennst ihn auch, glaube ich, oder? Ja, nun gut. Man muss sich natürlich ähm, zu gut halten, dass er sich wirklich stark für die Jagd einsetzt vor Ort im Osten ähm, und dort auch politisch sehr aktiv ist. Ich habe aber das Gefühl, dass durch seine sehr ja, polemische Art, er nicht so sehr aus seiner eigenen Blase herauskommt und ja vielleicht auch nur mit seinen eigenen Followern diskutiert und sein, ja, seine wilden Thesen oder auch Forderungen nicht da ankommen, wo sie vielleicht ankommen sollten oder müssten. Ich habe äh, im Nachgang der Messe auch einen Post gesehen. Die Messe hat ja eine Umfrage gemacht, was war das Highlight der Messebesucher und viele haben auch da den hand on die stand oder die Hore Do area im Allgemeinen erwähnt und dazu gab es einige Kommentare von wegen, ja, das ist ja peinlich und wohin sich die Jagd entwickelt, der Untergang der Jagd, aber ich glaube, man verkennt so ein bisschen, dass sich insgesamt die ganze Gesellschaft entwickelt, alles wird jünger und medialer und dass diese Art, die Jagd zu kommunizieren, in der Gesellschaft gut ankommt, zeigt sich ja daran, dass enorm viel junger Zulauf an Menschen da ist, Neue Jagdscheinanwärter, Anwärterinnen, die Jagd wird weiblicher, moderner und das ist doch eigentlich eine Entwicklung, die wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns doch, dass wir Jäger als Gemeinschaft wachsen und nicht schrumpfen, noch kleiner und unbedeutender werden.
0: Ja, also ich meine, die, die Jugend äh, ist ja immer die Zukunft. Und äh, eine Entwicklung, die in der Jugend stattfindet, insbesondere bei der Jagd, das ist nun mal auch Jagd darzustellen, ähm, Jagd zu dokumentieren und es mit Leuten zu teilen. Und das ist ja, also das kann man ja gar nicht aufhalten. Also selbst wenn man, wenn man, wenn sich jetzt alle einig wären, das ist nicht gut und wir müssen es aufhalten, es ist unmöglich, das aufzuhalten. so Und wenn das nicht funktioniert, was meiner Meinung nach auch gar nicht sein muss, weil ähm, das hat der Jagd in den, in den letzten Jahren nur geholfen, dass wir sie offen und transparent mittlerweile darstellen. Und dafür sind ähm, wir und unsere Generation ja in erster Linie auch verantwortlich, gewesen, dass es so passiert ist. Und dann muss man eben zusammenarbeiten. Und ich meine, äh, der, der erwähnte Doktor hat das ja damals mal angefangen. Äh, mit den Reimanns hat sich dann sehr unrühmlich äh, von 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 ihnen getrennt, beziehungsweise sie einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und das war alles andere als nett, wie das damals abgelaufen ist, ähm, wie allgemein bekannt ist. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, er trauert dem jetzt irgendwie so ein bisschen hinterher. Vielleicht hätte er auch gerne das gemacht, was 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 wir jetzt machen. Auf jeden Fall, also in allem, was ich da so lese und höre, ähm, sehe ich auch sehr viel Neid, teilweise, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das finde ich schade. Ich habe mich selber auch schon öfter mal mit ihm unterhalten. Und das waren eigentlich ganz gute Gespräche. Aber wenn du dann das Gefühl hast, die Person dreht sich um und jagt dich dann wieder ähm, zum Teufel, dann ist es natürlich erstmal nicht ehrlich ähm, und zweitens auch nicht zielführend. Und äh, wer uns kennt oder alle Leute von Hand und Demand kennt, weiß, dass wir offen für alles und für Gespräche sind. Wir sind auch nicht beratungsresistent. Wir, wir, wir wollen uns ja alle weiterentwickeln. Aber ähm, ja, es ist, ähm, glaube ich, keine gute Idee, wenn man mit dem Finger immer so auf andere zeigt. Und das ähm, sollte diese Person vielleicht lernen mit der Zeit, dass sie sich damit nur unbeliebt macht und äh, vor allen Dingen auch nicht weiterkommt und auch überhaupt nicht zielführend damit in die Richtung arbeitet, die er will, weil, wie du das eben auch schon gesagt hast, der hat teilweise richtig gute Einstellungen und auch Ansätze, das ist gar nicht das Problem, aber dieses dieses Gegeneinander, dieses, dieses, dieses Heucheln und dann am Ende doch wieder äh, schlecht über jemanden reden, ähm, das ist glaube ich nicht in Ordnung, das, das muss einfach nicht sein.
1: Ja, ich glaube, er hat auch letztens doch diese Rotwild-Dokumentation produziert. Ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang er damit stand. Die war auch richtig gut, hat mir gut gefallen. Und ich denke, unterm Strich dürfen wir nicht vergessen, dass äh, natürlich überall auch mal ähm, ja Späne fallen. Und die fällt nicht nur bei uns, sondern die fällt auch ähm, bei ihm. Und niemand hat in der Vergangenheit sozusagen eine weiße Weste behalten. Auch ich hatte letztes Jahr meinen Steinwildskandal. Da habe ich auch mit einigen Landesjagdverbandsvertretern auf der Messe mitgesprochen oder drüber gesprochen. Natürlich war das nicht gut, aber das ist eben auch die Gefahr an der heutigen Zeit, dass ähm, ja, Negativereignisse sehr schnell ähm, ja, viral gehen und auch vielleicht aufgebauscht werden, dass da mehr hintersteht am Ende oder mehr rausgemacht wird, als eigentlich hintersteht. Aber gerade deswegen ist denke ich, wichtig, da zusammenzuarbeiten.
0: Wir gehen da positiv Dran, weil diese Dokumentation über das Rotfeld, wovon du eben gesprochen hast, die haben wir über Hand on Demand auch geteilt und einige Publisher haben es auch geteilt. Also wir wollen ja für die Jagd arbeiten. so Und ähm, da geht es nicht um einzelne Personen, sondern am Ende ums Kollektiv wieder. Und ja, da muss man sich auch manchmal ein bisschen zurücknehmen. Und ähm, manchmal ist es besser, auch einfach mal die Klappe zu halten.
1: Viel kritischer finde ich eigentlich dann solche Filme, zum Beispiel, wie sie jetzt auf YouTube erschienen sind.
0: Ach du Scheiße, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> Hilfe.
1: Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Oh, oh Gottes Willen. Jagdfilme auf YouTube. Was war denn da los? Es gibt so einen, einen neuen äh, Schwarzwellfieberabklatsch abklatsch sage ich mal. Und äh, als ich das gesehen habe, dachte ich auch nur mein lieber Gott, und dann habe ich in die Kommentare geschaut und ich war erstmal schockiert, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass da nicht ein einziger negativer oder auch nur ansatzweise kritischer Kommentar steht. Und dann wurde mir bewusst, ja, die werden einfach gelöscht.
0: Ja, ja. also ähm, das geht um, um einen Film. Ähm, kann man ja einfach sagen, ne? Carbon Fever 3 heißt es. Und da sind so ein paar Jungs ähm, einer von denen, den ich eigentlich sehr schätze sogar, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, was der da macht. Und da treiben die sich wirklich zwei Tage in einem in einem in einem Saungatter rum oder in verschiedenen Saungattern rum und schießen da teilweise auch noch unglaublich schlecht einfach die Schweine tot. Aber also dann werden da zwei oder drei Keiler auf einem Stand geschossen und dann wird sich da noch gefreut drüber und der Lebenskeiler und so weiter und so fort. Und die Sauen, also die laufen ja teilweise noch nicht mehr die stehen da ja einfach rum. Ja klar, weil sie normalerweise an der Stelle gefüttert werden. Also, da, also da, dass man sowas bei YouTube veröffentlichen kann oder überhaupt veröffentlichen kann oder Teil überhaupt machen kann in der heutigen Zeit, ist mir eigentlich ein absolutes Rätsel. Also ich habe, als ich jünger war, ähm, habe ich auch in Gattern gejagt, es gibt da auch solche Gatter und solche Gatter, aber ähm, mittlerweile lehne ich das komplett ab, in Gattern zu jagen. Aber was die da zur Schau stellen und auch noch wie, ist schon bedenklich, Rufen,
1: oder? Also ich glaube, ich habe es mir auch gar nicht zu Ende angeschaut. Irgendwie Ich habe ein bisschen reingeschaut nebenbei und ein bisschen rumgesäppt, Aber es hat mich auch nicht mal abgeholt. dieser Film hatte weder Geschichte noch was. es ging, glaube ich, einfach nur um die Carbon-Schäfte und ähm, ja, weiß nicht, ob da, ob die Sau so einen großen Reiz auslöst in den deutschen Jägern. keine Ahnung. ich fand's
0: ja, nee, also bitte nicht mehr. Dafür. bitte nicht mehr. also ich hoffe, es war der letzte Teil. also die 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 ersten waren ja schon schlimm, aber das war jetzt wirklich ähm, und der Film war auch so schlecht gemacht. also so noch nicht mal, da war noch nicht mal irgendwie, das war so emotionsloses und du siehst das den Leuten, finde ich, in dem Film ja auch an. Also wenn du so einen Keiler schießt, ja, da bist du ja völlig aus dem Häuschen und springst da rum, ja, und, und die sind da so, ja, habe ich jetzt zwei Keiler geschossen, also du merkst schon, die wissen, äh, okay, wir sind hier in einem Gatter und
1: ähm ja, und komischerweise kamen die Saunen immer, ja, aus der Richtung, wo die Treiber gerade weg waren. Und das war so eine große Überraschung. Ja, ich weiß auch nicht. Und Man sieht ja auch, Tim, es geht ja auch anders. Es ist jetzt vielleicht ein hartes Eigenlob, aber die Drückheit des Jahres ist in freier Wildbahn gedreht. Natürlich ist das ein absolutes Premium-Revier bei den Reimanns. Aber da sieht man, dass man auch ehrliche Jagd in einen geilen Film umwandeln kann, ohne dass man da ein gefechte Sound schießt. Ja, und wenn es mal
0: eben so ist und halt wenig kommt oder vielleicht auch sogar gar nichts kommt, dann ist es so. Dann kann man aber auch einen Film darüber machen. Also ich finde, das muss einfach nicht sein und schon gar nicht. Also für Film schießen ist halt eh falsch. Also wir schießen ja nichts weil wir jetzt ein tolles Video haben wollen, sondern wir schießen ja, weil wir es sowieso schießen würden und die Kamera ist nur dabei. Also der Schuss geht ja vor dem Film. Manchmal ist es ja auch einfach nicht möglich zu filmen und dann filmt man eben nicht. Dann hat man das Tier halt geschossen, ohne dass es gefilmt ist. Wenn es halt sein muss,
1: dann muss es halt sein, ne? Ja, du, Tim, wenn ich aber als Kameramann dabei bin, irgendwo, dann bin ich schon ein bisschen geknickt, wenn er hier gar nicht auf mich wartet. Ja. <lacht>
0: manchmal, manchmal, ist das auch so. Das habe ich auch schon. Ich hatte das auch schon, dass ich mit einem äh, auf dem Hochsitz war und dann kam der passende Hirsch da raus bei uns im Revier und ich im Anschlag, ich sag, du, ich schieße das gleich. Dann sagt der, nee, warte noch drei Minuten, bis das Licht besser ist. Ich sag, du kannst vor am Arsch lecken. <lacht>
1: da da warte ich nicht. Er war trotzdem irgendwie drauf auf dem Video, aber danach gehe ich nicht. Haben wir noch mehr Gossip? Ich weiß es gar nicht. Ich wurde noch gefragt, was denn der Elefantenbulle gekostet hätte, den ich den der Russe geschossen hätte, den ich gefilmt habe. Mhm. Ja, hab ich, Was für ein Elefantenbulle? Welcher Russe? Das <lacht> habe ich auch beides nicht mitbekommen. <lacht> Aber es wurde sich wohl angeblich erzählt. Weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, naja. Halleluja. Wer weiß das schon, ja. Aber am Ende, es war es war eine tolle Messe, wir haben tolle Gespräche geführt ähm, mit mit verschiedenen Seiten. Ähm, der ein oder andere, der, äh, der vorher uns noch ein bisschen kritisch gegenüberstand, äh, war jetzt auch bei uns auf der Standparty und hat mit uns gefeiert. Also ich glaube, ähm, wir kommen dem Guten weiterhin immer ein Stück näher und äh, ja, verjüngen die Jagd, machen sie modern, aber bleiben trotzdem weitgerecht und... Ähm, damit bin ich eigentlich zufrieden mit diesem Podcast-Rufen. Ja,
1: Und dazu kann man vielleicht sagen, selbst wenn nicht, selbst wenn man nicht diese ganzen Filme mag und feiert, was man eben gesehen hat, dass die Leute auf einen zukommen. Man kann miteinander sprechen, sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich denke, das ist doch am Ende das Wichtigste. Ich glaube, wir haben alle richtig Spaß
0: gehabt. Und an die Leute, die wir jetzt gerade vielleicht ein bisschen negativ hervorgehoben haben, ähm, man kann sich bessern. Das kann alles, das kann alles noch werden. Und, äh, in diesem Sinne, Horido und Waldmar Zell vom Hand-on-Demand-Podcast. Waldmar Zai. Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs und ein B